0: 外貌重要性的性别差异，因为女性外貌传达出了足够的信息，相应的，男性对美的标准由此进化而来。因此，在男性择偶时，性魅力显得尤为重要。在一项从1939年到1996年的跨时57年的择偶研究中，研究者调查了美国的男性及女性择偶时对不同品质的重视程度，约每隔十年重测一次，以确定美国人的择偶偏好。怎样随时间而变化？在择偶的所有情况下，性魅力和长得好看对男性起的作用都比对女性大得多。男性把性魅力评为重要的，而女性认为它是令人满意的，但不是关键性的。尽管时代变更，评价性魅力重要性的这种性别差异却一直保持不变，至少在目前整整五十年内没有什么变化。但是这并不意味着性魅力的重要性。就是一成不变的。正相反，在过去一个世纪，就美国而言，性魅力的重要性一直在急剧上升。从1930年开始，几乎每过十年，外貌的重要性的增加量对男性和女性而言都是一样的。这是与电视、时尚杂志、广告以及对模特的媒体报道的兴起密不可分的。例如，对伴侣外貌要求的量表评分，量距从零到三来看。从1939年到1996年，男性的要求从 1.50 增至 2.11， 而女性的要求从 0.94 增至 1.67。这表明择偶偏好会发生改变。这些变化确实体现了文化演变和社会环境的影响。然而，性别差异仍然保持不变。现在男性与女性的差异与20世纪30年代末时的差异相比，仍然没有变化。这种性别差异。不单单限于美国或者西方社会，它与区域、习惯、婚姻制度以及文化生活方式无关。在三十七种文化的择偶研究中，从澳大利亚到赞比亚的所有男性都比女性更看重外貌。中国就代表了这种差异的平均值。男性对美的重要性评分为二点零六，而女性评分为一点五九。这种性别差异存在着跨国界的一致性。他与种族、民族、宗教、地理区域、政治系统，甚至是婚姻制度都没有关系。男性对性魅力的偏好似乎是凌驾于文化之上的一种普遍心理机制。男性偏好排卵期女性吗？也许基于男性欲望的一个最明显的预测就是，他们应该对正处于排卵期的女性表现出一种强烈的偏好，因为在此期间，排放于子宫中的卵子。有可能受精。对远古男子来说，谁能够察觉女子的排卵期，谁就占有繁殖优势。首先，他们对这些女子开展求爱攻势，实施诱惑，进而与之发生性关系，从而使成功繁殖的概率最大化。其次，由于避开了那些不处于排卵期的女子，他们节省了大量精力。最后，已婚男子可以在配偶排卵期对其进行限制，以防他人侵犯。事实上，大部分其他雄性灵长类动物都能觉察它们的雌性同伴何时处于排卵期。不过，雌性动物也并不对自身的排卵状态有所隐晦。例如，雌性黑猩猩一进入发情期和排卵期，就会发出视觉与嗅觉信号，吸引雄性前来交配。当雌性黑猩猩不处于排卵期时，一般都会被雄性所忽略。然而，对人类而言，排卵期是隐蔽的，或者说是秘密的。传统的科学观念认为，并没有证据表明男性能够觉察女性是否正处在排卵期。尽管识别女性的排卵期有极大的繁殖收益，选择还是没有进化出相应的适应器。也许这种结论太过仓促了。事实上，已有一些证据表明，男性或许是可以觉察女性的排卵期的。第一。在排卵期，女性的皮肤会变得更有血色，显得容光焕发。与此相伴的，女性有时会发热，脸颊出现健康的红潮。第二，排卵期女性的皮肤会比其他时期更亮泽，这也通常被认为是具有性魅力的线索。一项跨文化的研究发现，在提到对本国人的肤色偏好的五十一个国家中，有四十七个更偏好。比当地肤色更亮的颜色，但未必是最亮的肤色。第三，在排卵期，女性的雌激素水平升高，相应的女性的腰臀比率就降低。如前面提到的，较低的 WHR 对男性更具有性魅力。第四，如第二章提到的，在单身酒吧，排卵期的女性被接触的次数更多。因此，我们已经有四种证据表明。男性觉察女性排卵期的可能性，皮肤富有血色，肤色更加亮泽 ，WHR 稍微减小，以及在单身酒吧被触碰的次数增多。不过，因为排卵期的女性可能传递出更多的性信号，所以即便男性确实能够对女性的性兴趣做出反应，也不一定意味着他们能够觉察女性的排卵期。另一项研究对女性激发的接触假设提供了环境方面的支持。研究者对一群已婚妇女进行了为期两年的调查。因为体表温度在排卵前期会有一个上升，所以通过测量体表温度就能测量到排卵期。在这24个月中，妇女在体验到性欲的日子里，就按要求在表格上画下 X。据报告，妇女的性欲在排卵期。到达前稳步增加，在排卵期后或刚好在排卵期达到峰值，随后稳步下降，直到不易怀孕的经期。因此，在单身酒吧里，排卵期女性被触碰次数更多这一事实，也许反映了女性膨胀的性欲、更暴露的穿着或者其他研究者尚未考虑到的性信号。总之，男性是否能觉察女性排卵期，仍未有定论。许多研究还在进行之中，但现有证据足以表明，当女性处于排卵期时，她们的皮肤以及身体会发生一些潜在的、可觉察的变化，而这些变化对男性具有性吸引力。在未来的几年内，对男性不能觉察女性排卵期这个传统观念的对错，我们将有可能做出恰当的裁决。父子关系不确定性问题的解决方法。女性的排卵期是隐蔽的或秘密的，拥有这样一种不同寻常的适应器，在灵长目动物中是罕见的。尽管就像前面已经提到过，它也许没有我们想象的那么隐蔽。这种相对隐蔽的排卵期也使得当今女性的繁殖状态变得模糊不清。这种隐蔽性还戏剧性的改变了人类择偶的基本法则。不单单排卵期，甚至整个生理周期中的女性都对男性具有性吸引力。秘密的排卵期。使得男性不得不创造出一种适应器，以便能够更加确定父子关系。我们来看看雄性灵长类动物要防止配偶与其他异性发生关系，他们只需在雌性发情期采取措施。相对于人类，他们可以完全确信自己的父亲身份。他们与配偶分开及交配的时期是被严格限定的。在其配偶发情期的前后，他可以放心大胆地做其他事情。无需担忧配偶怀上其他雄性的孩子，远古男性却无法享受这样的待遇，因为交配对于人类的生存和繁殖来说并不是唯一的活动。男性不可能时时刻刻守在女性身边。一名男性首护伴侣所花费的时间越多，用于处理其他关键的适应问题的时间就越少。因此，与其他灵长类雄性动物不同，远古男性面临着父子关系确认的问题。在女性排卵期隐蔽的情况下，如何确认自己的父亲身份？婚姻可能提供了一种解决途径。相对于其他男性，已婚男性的繁殖优势实际上是增加了父子关系的确信度。如果一位女性在整个生理周期与一位特定的男性反复进行性接触，那么该女性怀上该男性的孩子的几率就大大增加。婚姻的社会功能是维系两人关系的公共纽带。他清楚地表明谁是谁的配偶，因此也潜在地降低了男性联盟内的冲突。婚姻让人们有机会深入了解其配偶的个性，使其很难掩饰自己的性背叛。由此说来，婚姻的收益足以弥补男性单身时性机会的丧失，至少在某种情况下是这样。一名远古男性想要从婚姻中获得繁殖收益，他就必须确保妻子对他的性忠贞。那些无法识别忠贞线索的男性，也许就无法成功的繁衍后代，因为他用于寻找配偶、开展求爱以及同伴竞争的许多时间精力都付诸东流了。也正因为对忠贞的线索不敏感，他们不仅无法享有配偶对其子女的细心照料，自己反而在照料其他男人的孩子。就繁衍子孙这一点，也许更具灾难性的意义在于，不能确保。妻子的忠贞就意味着把自己的资源白白赠送给了其他男性的子孙。我们的祖先已经可以解决这个独特的适应性问题了。他们注重寻找潜在配偶身上可增加父子关系可信度的某些品质。在择偶过程中，至少有两种偏好能够解决这个问题：一，婚前贞洁；和二，婚后性忠贞。在现代避孕法普及之前。处女的贞洁就是确保父子关系的一个重要线索。假设一个女性对贞洁的倾向一直很稳定，那么婚前的贞洁便标志着婚后的忠贞。哪个男性不选择处女为妻，他就得顶着戴绿帽子的危险。一项跨代择偶的研究表明，时至今日，男性也似乎比女性对婚前贞洁重视得多，至少在美国是这样的。但在过去的半个世纪内，男性对贞洁的重视程度已经有所下降，这与节育技术的进步是相一致的。在20世纪30年代，男性几乎把贞洁看作是至关重要的；但在过去的20年内，他们把这个因素评为合意但不重要的。在这项研究的18项品质中，贞洁已经从1939年的第十位下降到1990年的第17位。此外，并不是所有的美国男性。对贞洁都同样重视，一般来说各地区有所不同。例如，德克萨斯州的大学生比加利福尼亚州的大学生更重视配偶的贞洁，在一个三分量表中，他们评分 1.13， 而后者评为 0.73。尽管20世纪对贞洁的重视程度有所下降，各地区之间也存在一定差异，但男女两性仍然存在着显著的性别差异。在长期择偶中，男性比女性更重视未来配偶的贞洁，男性比女性更重视贞洁程度，这在世界范围内都是如此，但因文化不同而存在差别。一个极端是中国、印度、印度尼西亚、伊朗、中国台湾和以色列的巴勒斯坦、阿拉伯地区的居民，在选择潜在配偶时对贞洁高度重视，而另一个极端是瑞典、挪威、芬兰。及荷兰、西德、法国等地的居民则认为，选择配偶时，对方是否处女，在很大程度上无关紧要，甚至毫不重要。尽管世界范围内两性年轻和性魅力的偏好的性别差异趋于一致，但在一项国际性研究中，只有百分之六十二的受调查文化在择偶的贞结问题上存在显著的性别差异。但是有一点是不变的：在这些存在性别差异的文化中。男性对贞洁的重视程度始终高于女性，在对贞洁的偏好中存在的文化变异，也许要归结为以下几个因素：婚前性行为的普及性、择偶时对贞洁的要求程度、女性的经济独立性以及评估的信度。贞洁与其他品质，例如性魅力的不同，就在于它不易被直接观测，即使是鉴定处女的身体检查，也并非完全可信。究竟处女膜的变化或破裂是性行为还是人为破坏所导致，还无从可知。人们对贞洁的重视程度的差异，也许可以部分归结为女性经济依赖性的不同，以及对自己性行为的控制程度的不同。在某些文化中，诸如瑞典，婚前性行为根本没有阻碍。实际上，在瑞典，婚前没有人是保留着童贞的。这种情况的原因之一，也许是瑞典的女性。比其他国家的女性在经济上独立得多。法国学者提出，瑞典女性从婚姻中得到的收益，相比其他大多数国家的女性要少得多。瑞典的社会福利系统包括儿童日常护理、长时间的带薪产假以及许多其他物质帮助。瑞典的纳税人有效地提供了从前由丈夫提供的帮助，把女性从对男性的依赖中解放出来。这种经济上的独立也使得女性婚前。自由性生活的风险降低，轻松的单身生活也成为了可以与婚姻旗鼓相当的一种选择。因此，事实上没有一位瑞典女性在结婚时还是处女。而在调查中，瑞典男性对贞洁的重视程度，在一个三分量表中仅有 0.25。说到有利于男性繁衍后代、确认父子关系时，未来的忠诚度比贞洁还要重要。如果男性不能要求配偶是处女，那么他们更需要性忠诚。在一项包括短期与长期择偶的研究中，美国男子把缺乏性经验这一项评价为合意的。此外，在负三到正三的量表上，美国男性把乱交看作婚配对象最令人厌恶的品质，评分为负二点零以前性活动的实际多少，比起贞洁本身来，对于远古男性解决父亲身份的问题。做出了更为有效的向导。当前的研究表明，对婚前性行为的认可程度是预测婚外性行为的最好指标。婚前拥有许多性伴侣的人，比那些婚前几乎没有性伴侣的人，更容易对配偶不忠。现代人更重视对方的忠诚。在对有承诺的配偶关系中， 6 7种可能品质的喜好程度做出评价时。美国男性把诚实和性忠贞视为最重要的品质，几乎所有的人都对这些品质给出了最高的评分，在负三到正三的量表上，得分平均为正 2.85 相应的跨文化研究仍在进行中，以检验该结果是否具有普遍性。男性把性背叛视为妻子最可恶的品质，评分为负 2.93 由此可看出，男性十分看重忠诚。妻子的性背叛给男人带来的痛苦比其他品质多得多。该结论得到了跨文化研究的证据支持。女人也同样会因为配偶性背叛而异常愤怒，但几个其他因素，例如性攻击，就比性背叛更容易激起女人的愤怒。总结一下，我们可以列出男性对长期配偶的品质要求：除了善良、可靠性、容易相处等人格特征外。男性对性魅力也十分看重，性魅力的指标与女性的生育力高度相关。本质上，男性对女性外貌的需求解决了寻求生育能力的女性的问题。然而，仅有生育能力还不够，女性的体内受孕可以确保其母亲身份，而男性却不能，这提出了第二个适应性难题。因此，男性十分重视配偶的性忠贞。这部分的解决了父子关系不确定的难题。栏目 5.2： 男同性恋是怎么回事？异性恋倾向是心理适应器的主流，约百分之九十六至百分之九十八的男性和百分之九十八至九十九的女性的天生性取向都是异性恋。任何降低繁殖成功率的倾向都应该被自然选择残酷的淘汰，而人群中总是存在。小部分的男女同性恋者，这就成了进化中的一个天然的谜团。经验研究显示，性取向有轻微的可遗传成分，而且男同性恋者比异性恋者有更低的繁殖率。对于男同性恋现象的一种早期进化解释是亲族利他主义理论。该理论解释说，同性恋取向的基因之所以能够在进化中存留下来，是因为同性恋者。对亲族成员更多的投入，补偿了他们放弃繁殖带来的损失。然而，该理论并没有得到同性恋研究的经验支持。就对亲族的投入而言，男同性恋者与异性恋者并没有什么不同。事实上，男同性恋者与家族更为疏远，这与亲族利他主义理论的解释刚好相反。一种更新的理论提出，我们应该关注同性恋行为本质的功能，而不应关注。性取向，进化心理学家提出，同性恋行为具有特殊功能，形成联盟。该理论认为，年轻男子与年长者的同性恋行为提供了一种策略，形成联合以提高社会等级地位，最终获得更多的异性性接触。这种联盟形成理论有几个优点，例如关注同性恋行为的功用，以及重视跨物种的比较研究。在其他灵长类物种中也存在同性性行为，尽管如此，该理论仍然遭遇了几个经验困境。虽然它可以解释部分的文化现象，例如古希腊和新几内亚某些部落的同性恋现象，但并没有证据显示大部分文化中的年轻男子把同性恋行为作为联盟的策略。的确，非性关系的同性联盟是常见现象，它无需性行为的代价即可达成。更进一步说，尚无证据显示有同性性行为的男性比其他男性更容易结成联盟，或者获得更高的地位。就这一问题，我们还需要做更多的研究。尽管最近的理论以及经验研究都试图理解并解释男同性恋取向以及同性性行为，但是他们的起源仍然是科学之谜。目前的进展只是让我们意识到。根本没有一个现有的理论能够独立完整的解释男女同性恋现象，更不用说去解释同性恋取向的人群中复杂的个体差异了。家常读书制作，感谢您的收听。